0: RTV Purmerend presenteert.
1: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast. De boldercar van zwerfineter Dirk Groot werd zondag 31 juli gestolen. En wat volgde was een inzamelactie en een constante stroom aan media-aandacht. Goedemiddag Dirk. Goedemiddag. Ben je een beetje bekomen van al de aandacht? Nou, bijna wel, ja. <laughs> ik ben nog zo erg uh, blij met alles wat er gebeurd is uiteindelijk. Want ik zag het AD voorbij komen, het Parool, RTV Noord-Holland. Ja, klopt. Dat is, uh, dat en en uh, heel veel gedeeld op internet. Dus uh, iedereen die me helpt mee te zoeken, iedereen die doneert. Het was misschien achteraf wel een goede marketingstunt geweest.
0: Ja, ik had het eigenlijk zelf moeten verzinnen, maar goed. Dat zei Krijf ook weer, hè. elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar het is in dit geval wel heel erg van uh, toepassing.
1: Ja, want uh, terug naar het verhaal, je was dus zondagmiddag uh, zwerfafval aan het rapen bij de verzetslaan. Ja. En toen was
0: ineens je kar weg. Ja, ik uh, was onderzoek aan het doen en ik was die berm aan het doen die tussen de verzetslaan en de jag weg zit. Dus langs de McDonald's, die omhoog gaat. En daar kan ik met mijn kar niet bij. Dus heb ik een mantra uitgehaald en ben ik uh, die berm af gaan lopen. Onderzoek doen zoals ik doe, dus alles op de foto zetten. En ik kom iets van een kwartier, twintig minuten later terug en die kar is weg. En daar sta je heel raar te kijken. Ik zeg, hoe dan? Ik kon het me niet, In eerste instantie nog niet eens verzon, verzinnen dat iemand die zou stelen. Dus je gaat alle bosjes afzoeken. Kijken of iemand hem daarvoor de gein heeft ingeduwd.
1: Ja, je weet nooit wat uh, leuke kwaai jongens uithalen. Maar helemaal niks. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dan denkt van... Hé, hey, ik had hem toch hier neergezet?
0: Ja, en, en nou, voordat ik hem daar had neergezet... had hij eerst nog ergens anders gestaan. Dus dan ga je daar nog kijken... Op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien heeft handhaving hem weggehaald. Van ja, dit ding hoort hij niet. Dat staat hij misschien in de weg of het leidt af. Dus dan probeer je contact te zoeken met handhaving. Dat is niet zo makkelijk uh, op een zondag. Dat moet via de gemeente. Uiteindelijk via social media wel een reactie gekregen.
1: Maar die wisten van niks. En toen kwam je er dus achter dat hij echt weg was. En wat heb je toen gedaan? Ik heb heel hard gehuild. <laughs> nee, ik ben naar huis gegaan. En
0: toen heb ik het maar op. Uh, terwijl ik naar huis liep, heb ik het. Uh, gemeld op Twitter en op andere social media. En toen begonnen mensen te reageren. Nou, voordat ik het wist dat jij al wat erop geschreven hoefde <laughs> ze op, op RTV Permanente en daarnaast de bal aan de rollen gegaan. En daarnaast werd een uh, inzamelactie gestart, hè? Ja, dat is uh, een, uh, een ja. vriend van me, die ken ik dankzij het zwerf al rapen, want mensen als ik heb je in heel Nederland eigenlijk over de hele wereld, hè. En die had gewoon bedacht een spontane actie, joh, ik ga voor Dirk een nieuwe kar regelen, ik start een... Uh, een inzamelactie op doneren.nl of zoiets. Ik, ik zoek 133 euro voor een nieuwe bolderkar voor ja, de 7 Ja, het. ja. En dat was eigenlijk binnen één of twee uur was dat een gestreven bedrag gehaald. En toen dachten we, nou, dat is mooi. Maar de teller bleef maar doorlopen en hij staat nu al boven de 1400 euro. Ja, wat moet je met dat bedrag gaan doen, joh? Nou, daar ga ik vreselijk van uit eten. En, nee... <laughs> nou nee, goed, ik heb net even gekeken. Ik heb al 260 euro aan de overige kosten: nieuwe pasjes, nieuw rijbewijs, uh, nieuwe manden, nieuwe klemmen. dingen. Oh, moet je dingen. rijbewijs en paspoort en zo? Ja, ik had in. mijn portemonnee en mijn sleutels er ook in zitten. Ik heb ook nieuwe sloten gekocht, nieuwe sleutels dan ook. Want uh, anders raken mijn zakken zo vol en ik heb dat altijd onder mijn afval liggen.
1: De kans dat iemand het eruit haalt, schat ik altijd als een heel, maar ik had nou, nooit... Uh... Maar goed, bij deze is het de kans steeds groter, omdat je dat natuurlijk op de radio ook ziet. Ja, ik ga
0: nu een andere oplossing zoeken. <laughs> <laughs> maar goed, ja, weet welke de... oplossing nee, zit je wij... nu aan te denken? Nee, waar <laughs> je nee, <wij> over, na... <laughs> over nadenkt, ze kunnen die dingen eruit stelen. Je denkt niet over na dat ze die hele kar gaan stelen, maar dat heeft iemand toch wel bedacht. Maar goed, ik uh, zal eens vervolg andere oplossingen doen. Ik heb eigenlijk mijn portemonnee ook niet eens meer nodig, dat zit allemaal in mijn telefoon en... Uh... Dat is een oud gedoe, natuurlijk, een portemonnee. Een sleutel, uh, ik hoef ook niet zoveel sleutels mee te nemen. Dus dat uh, hou ik toch maar op mijn lichaam in het vervolg. Mm -hmm. Want zo'n kar, hoe duur kost dat eigenlijk? Uh, deze was 133 euro. Staat er nu voor in de aanbieding, geloof ik. Dat is echt een hele goede, een metalen met grote luchtbanden. Waar heel veel in kan, die heel veel kan dragen. En voorheen werkte ik ook wel met invouwbare klapkarretjes. maar Die zijn gewoon minder goed. Ik heb er nog wel één, en die gebruik ik nu. Want ik moet uh, door het landonderzoek doen nu. Die kan mooi mee in de auto en in de trein. Maar goed, ik het liefste werk ik uh, gewoon met die, die echte goede 7 meter mobiel.
1: Dus je hebt dan ongeveer uh, nou, uh, die 133 euro dan van die car. Uh, nog die overige kosten. Ja. En dan blijft er echt een behoorlijk bedrag over. Ja, ja. Nou, uh, het komt heel mooi uit. Ik ben druk bezig met het opzetten van een
0: stichting. En we hebben al een, ik heb al een bestuur, ik heb al de statuten, ik moet alleen nu nog naar de notaris, en dat kost geld. En dan moet je nog bankrekeningen en zo opstarten, daar heb ik allemaal geld voor nodig. Dus daar ga ik het aan besteden. En wat ik overhoud, komt op rekening van die stichting. En wat ik met die stichting wil gaan doen, is dat zwerfafvalonderzoek, wat ik doe, dus het verzamelen over zwerfafval en daarmee het probleemgericht aanpakken, wat in Purmerend al goed werkt, omdat het gewoon verder uit te breiden, ook te zorgen dat meer mensen dat kunnen gaan doen, dat het professioneler wordt. En nog meer data verzamelen om de politiek ook de goede kant op te sturen.
1: Want dat is wel de kritiek. Namelijk dat er wel heel veel mensen zijn die zwerfafval rapen. Maar er weinig mensen zijn die echt die gegevens uh, controleerbaar ergens neerzetten. Ja, nou, dat is
0: de reden waarom ik iets van ze ze zeven jaar geleden ben begonnen. Omdat ik zag dat die onderzoeken die er waren, uh, die gaven niet weer wat ik zag. Dat is een nette manier van zeggen. Ik vond ze gewoon waardeloos eigenlijk. <lacht> Als echte permanente zeg ik het maar plat. Nee, en... Um, dus ik ben zelf onderzoek gaan doen door het allemaal minutieus vast te leggen... en te laten zien waar het ligt, wat het is, et cetera. En daar ga ik nu niet over uitweiden, het wordt te lang. Uh, maar goed, dat, die data die ik heb verzameld heeft als een uh, succes opgeleverd. Permanent uh, is het gelukt om aan de hand van data samen met bedrijven en inwoners... zwerfafval uh, te halveren sinds 2018, de hoeveelheid dan... En niet alles door midden knippen. Dat is wat anders. Nee, goed. En mijn data heeft invloed gehad op het proces waardoor er nu uh, staatsschat zit op plastic flesjes. En er komt op blikjes. Er zijn verpakkingen veranderd door mijn data. En dat is dan... We uh, willen vooral zorgen dat er minder plastic in het milieu komt. Waar het liefst helemaal geen. En dan kan je natuurlijk van alles aan doen door mensen uh, beter op te voeden. En dat is heel moeilijk. Je kan ook zorgen dat er gewoon geen of veel minder plastic meer in onze verpakkingen zit die op straat komt. En wat je nu ziet is dat heel veel bedrijven zijn druk bezig met plastic verminderen. En het zijn allemaal de soorten plastic die niet op straat komen, die ze verminderen. Als voorbeeld, een heel bekende is de komkommer. Er zit vaak een plastic omheen. Ja, ik vind het zelf niet nodig en onzin. Er zijn ook mensen die zijn hartstikke voor. Alleen als zweefvriendeter kom ik die op straat niet tegen. Want er zijn niet zoveel mensen die op straat komkommeren opeten. Dat blijft allemaal in de keuken. Dat is een ander probleem. Dat is het plastic verwerkingsprobleem. En ik wil gewoon aangeven, zoals bijvoorbeeld een Albert Heijn of een Jumbo, die vervangen plastic. En ze doen het vaak echt op stomme manieren. Dat zelfs nog meer zwerven oplevert. Ja, zoals? Uh, ze hebben nu bakjes met gesneden fruit, bijvoorbeeld. Die zijn heel populair, die zijn in de opkomst. Of bakjes met tappa. er zat een dekseltje op. En wat ze dan nu doen, is dat het de dekseltje is eraf en er zit een plastic cellofaantje op. Alleen. Mensen eten het buiten op, ze kunnen het niet meer afsluiten, dus ze kunnen het niet meer in de tas doen. Dus je ziet het veel meer op straat. Je ziet heel veel van die losgewaaide selenvaandjes. Er zijn bakjes waar een plastic wikkel omheen zit. En die wikkels vind ik dan los op straat. En dan geef je commentaar en dan zeggen ze, ja, maar het moet van plastic dit en dat. Terwijl bij de HEMA zitten diezelfde bakjes met een papieren wikkel eromheen. Dus het kan wel, dat zit niet in contact met het eten. En nou, door die data die ik verzamel, uiteindelijk wil ik die bedrijven er naartoe sturen dat ze slimmer hun plastic gaan aanpassen. En ik ben zelfs ook bezig met het ontwikkelen van een soort matrix... van waar moet je nou op letten... Uh, zodat je bij het ontwerp van je verpakkingen... meer rekening houdt met de
1: kans dat het zwerfafval wordt. Stel, ik heb een heel groot bedrijf... met een aantal uh, grote merken. Ja? Dan kom jij met je gegevens naar mij toe. En, en dan denk ik, oké, okay, leuk, hè? interessant ja, dan... om dit te zien... maar wat kan je daar concreet dan mee doen? Welke nou, je, je kunt kun je er heel veel geven? zeggen van...
0: deze verpakking van jou komen veel op straat. Kun je dat niet aan doen... Kun je het plastic eruit halen? Dus nee, kun je zorgen dat die uh, kleiner kan worden gemaakt na afloop. Dat, waardoor die in het makkelijker in de zak is te steken. En allemaal van dat soort zaken kun je over nadenken. Want sommige producten worden nooit mee naar buiten genomen. Andere producten worden heel veel mee naar buiten genomen. We hebben vorig jaar een campagne gevoerd waarbij we door het hele land met heel veel mensen foto's hebben uh, verzameld van alle merken van Mars. Dus het is M&M's, Twix, Bounty, Mars en zo. Hoe vaak die wel niet in het milieu terechtkomen. En onze vraag aan hun is gewoon van... Joh, maak die nu van afbreekbaar materiaal, die verpakkingen. En Mars heeft dat al lang al ontwikkeld. Maar waarschijnlijk vanuit Amerika hebben ze opdracht gekregen... dat dat niet meer mag. En nu, uh, ze geloven heilig in plastic... en in recycling, chemische recycling van plastic. Maar dit soort wikkels komen helemaal niet in de sorteerfabriek... in de bak van plastic dat gerecycled gaat worden. En het komt wel heel veel op straat. En dat is echt een product dat je... Uh, heel gericht kan aanpakken... terwijl Mars ook andere producten heeft. Ik geloof dat ze ook uh, kittenkatten en zo hebben. Ja, kattenvoerde verpakkingen vind ik niet zoveel op straat. Dus begin dan met het goede. En nou ja, er zijn bedrijven die daar uh, gevoelig voor zijn. McDonald's uh, is daar heel erg mee bezig. En we, McDonald's heeft toch steeds een heel groot probleem. Maar de hoeveelheid plastic erin is wel veel minder. Kijk, en als er troep is, is in jouw buurt... dan zal het je daar toch een worst wezen of het vampier van plastic is. Dan wil je dat het weg is. Maar uiteindelijk voor de natuur is het papier veel minder schadelijk.
1: Omdat het gewoon heel snel uh, afbreekt.
0: Ja. ja, en het liefst wil ik natuurlijk ook dat zwerfafval verdwijnt. Ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren, omdat het al een heel oud fenomeen is. We kunnen het wel minder maken en onschadelijk. En als je dat slim wilt doen, dan kan je met data heel veel bereiken. Elk bedrijf dat op een gegeven moment gaat uh, vernieuwen of reorganiseren... of weet ik veel kosten moet besparen, die gaat naar de data kijken. En op het gebied van afval en zwerfafval. Uh, ...hebben we altijd maar een
1: beetje op gevoel en op vooroordelen gehandeld. Ja, omdat er ook helemaal geen duidelijke gegevens van tevoren zichtbaar waren. Nee, nee. Er was niet dat iemand dat telde of ergens bijhield totdat jij kwam. Uh, nou, er werd wel onderzoek gedaan, maar dat was niet volledig,
0: laat ik het zo maar zeggen. En sterker nog, uh, nee, het is wel bekend, dus ik mag het wel vertellen... Uh, de, het bedrijfsleven heeft gezegd: we gaan pas drie maanden later staatsgeld op blikjes invoeren. En de wet zegt het is per 31 december 2022. Dus dan heeft de staatssecretaris, mevrouw Heijnen, gezegd: euh, ik ga gewoon een dwangsom preventief laten uitvaardigen door, het, door inspectie, leef, leefomgeving en transport, ILT, aan die bedrijven. Van joh, als jij niet op 1 januari staatsgeld op je blikjes hebt, dan krijg je gewoon een boete. En vervolgens belt IOT mij op, van, kun jij mij vertellen wat de meest gevonden blikjes zijn? Omdat het bij hun administratie, het werd alleen geteld in aantallen en soorten, maar niet op merk en zo. Nee, ik doe dat wel. Dus nou, die bedrijven die de, de blikjes leveren, die het meest op straat komen, die hebben allemaal die brief gekregen. En wat er wel een aardige was, uh, wat een bedrijf, Gulpen, er één bedrijf, gulpender had bezwaar aan ge getekend. En wat ik niet wist, is dat die blikjes Gulpender liggen heel veel op straat de laatste jaren. Gulpender Gladiator heette die, geloof dus dat, ik. Dat is bier, hè? Bier, sterk ja. bier. Heel populair. Maar die blijken dus door Grols te worden gemaakt, wist ik niet. Hm. Dus nou, die brief moesten dus naar een ander bedrijf. Grols is ook weer uh, ja. onderdeel van een ander bedrijf. Maar daar hebben ze mijn data dus voor nodig. En nou, ja, dat, uh, hm. dat wil ik de, zowel in Nederland, maar ook in het buitenland kijken of we daar nog veel meer... Uh, van
1: kunnen maken. En, en met de stichting die, uh, die waarschijnlijk binnenkort komt, wat is nou het ultieme doel daarmee? Is het doel daarmee dat er nergens meer zwerfafval is? Of is het doel daarmee dat iedereen of zoveel mogelijk mensen daar bewust van worden? Ja, het doel is gewoon
0: eigenlijk dat er veel minder zwerfafval komt en dat het zwerfafval wat er nog is, dat het uh, veel minder schadelijk is. Uiteindelijk is het doel gewoon dat we veel minder afval hebben. Want als we veel minder afval hebben, dan hebben we sowieso veel minder zwerfafval. Mm -hmm. Dus ja, dat is uh, ik geloof niet in een afvalvrije wereld. Ik hoop er wel op, maar uh, dat vind ik een utopie. Maar we kunnen wel veel beter. En dan moeten we wel uh, op de juiste doelen mikken.
1: Ja, want wat is voor jou minder zwerfafval? Want als ik om me heen uh, kijk in Purmerend, dan denk ik van... nou, het gaat de laatste jaren zeker beter. En toch zie ik jou nog overal en nergens uh, ja. met je met Het je gaat je beter gebruik. omdat
0: er veel meer mensen zijn dan ik in Purmerend. Ik kom heel vaak mensen tegen die even met een emmertje... of met een zak lopen te rapen in hun buurt. Uh, gemeente is gerichter en beter aan het opruimen... Uh, kijk ook waar staan de prullenbakken nou goed en waar niet. Dat soort zaken. Ze zoeken dus samenwerking met bedrijven. En dat is eigenlijk alleen maar beter dweilen. emmers neerzetten. En er moet nog veel meer gebeuren aan de bron. En natuurlijk moeten we altijd ook aan de bewustwording werken. Maar daarmee alleen redden we het niet. Dus een, een middel als statiegeld. Ik vind nu 70% minder plastic flesjes. En van wat ik nog vind... is het grootste deel zijn de flesjes waar geen statiegeld op hoeft. Maar het geeft wel aan dat het... Uh, Werkt. En dan denk je wel, ja, het is toch eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn, want ik gooi nooit iets weg, maar dat klopt. Je kan een vergelijking trekken, bijvoorbeeld met verkeersdrempels. Je kan zeggen, ja, mensen moeten gewoon niet te hard rijden in een woonwijk. Dat hebben we heel lang geroepen met allemaal borden. En op een gegeven moment zijn we verkeersdrempels gaan neerzetten. Ja, iedereen heeft een hekel aan die dingen. Behalve mijn kinderen toen ze klein waren, die vonden ze leuk <laughs> op de fiets. <lacht> maar het werkt wel, net als met veiligheidsgordels. Weet. dat is op een gegeven moment ook verplicht gemaakt. Het is niet zo dat je daardoor minder ongelukken hebt, maar die ongelukken zijn wel veel minder. Uh, hebben veel minder schade tot brokering En dat soort maatregelen, het dempen,
1: de schade verminderen, gevolgen verminderen,
0: mm. eh, die zijn het belangrijkst.
1: Maar mijn gevoel dat permanent schoner wordt, dat komt dus niet omdat het daadwerkelijk schoner is en doordat er daadwerkelijk meer mensen zijn die denken van hey, ik gooi het niet op straat, maar omdat er meer mensen zijn die het opruimen.
0: Ja, we dweilen gewoon veel beter. En ook de gemeenten doen het beter, ze nemen het veel serieuzer. Nou, dat werkt uiteindelijk wel, maar je moet bezig blijven. Dat is als je een lekkage in je huis hebt en je zet grotere emmers neer... of extra dweilen, dan hou je je pakket wel droog. Je blijft wel bezig. Je moet ook op zoek naar een loodgieter die uh, leidingen kan maken. Hoe simpel is dat?
1: Je hebt eigenlijk elk jaar wel een doel. Uh, dat had je eerst met die marswikkels, met uh, ja. huurwerkverpakkingen. Uh, is er nog een doel op komst? Ja, nou we hebben sowieso we hebben net in juni
0: een project afgerond... waarbij we door het hele land door mensen... wegwerpbekers op de foto hebben laten zetten... Want er komen maatregelen aan tegen bekers die wij uh, nogal wat uh, beperkt vinden. We denken dat ze niet gaan werken. En uh, daar Waarom hebben we. Ook niet? Een, uh, je moet bijvoorbeeld 10 cent extra betalen voor je koffie onderweg als het in een wegwerpbeker is of 25 cent. Dus Zo'n koffie kost al 2,50 euro. Dus gaat de mensen niet weer houden om alsnog die beker te kopen. En als je dan je koffie op hebt, dan is die beker niks waard. Het is niet veranderd. Met staatsgeld is je flesje na afloop iets waard. Dus uh, dan zie ik niet waarom de mensen niet alsnog verkeerd gaan weggooien. Zeker ook omdat uh, de top 10 van de merken die we vonden... waren allemaal de dure merken. En bovendien zijn er... Uh, nou, ja, er zit eigenlijk gewoon, ze willen ook de kosten van het opruimen... willen ze gaan doorbelasten aan de fabrikanten... en aan de, de distributeurs en zo. Maar als je die kosten om gaat rekenen per beker... is dat minder dan een cent. Dus daar gaan die bedrijven ook niet voor worden tegengehouden. De bedrijven maatregelen richten zich ook heel erg op de bekers op kantoren. Nou, hartstikke goed als ze daar veel minder weg bekers gaan gebruiken. En dat ben ik helemaal voor. Maar de bekers die op kantoor
1: worden gebruikt, vind ik eigenlijk niet op straat. Nee, ik wou wel zeggen, als ik bij het koffieapparaat ben, dan denk ik niet van, goh, laat ik eens even over de hele verzetswaan gaan lopen <laughs> met mijn bekertje. Nee, nou goed, soms vind
0: je rond bedrijven wel of we dat als mensen mee naar buiten nemen. Maar veel minder, toch? Ja, dus die, die, die maatregelen, die hebben wel hun voordelen, maar die werken niet tegen zwerfafval. Nou, dat hebben we op die manier laten zien. Dat is ook weer door de politiek opgepakt. En wat ik nu aan het doen ben, samen met Marijn Tingeweer, de Plastic soepsurfer, Dat we eigenlijk de kern van het probleem in beeld willen brengen. Dus dat we te veel afval hebben. Wat we nu aan mensen hebben gevraagd is joh, als je een overvolle prullenbak ziet... neem daar een foto van met onze app, de Plastic Avengers app. Die kun je gratis downloaden. Je hoeft alleen maar een foto te nemen en wij doen de rest. En dan we hebben we nu iets van 1100 uh, in korte tijd 1100 overvolle prullenbakken op de foto. En als ik die foto's zie, dan word ik zelf al geïmponeerd. Want nou, sowieso willen we aangeven gewoon dat we veel te veel afval hebben. Een volle prullenbakken zijn ook weer een bron van zwerfafval. Dat is eigenlijk ons eerste echte bewustwordingsproject. En wat er nog aankomt, waar, we het, waar ik naartoe ga sturen. En als je heel netjes bent en je gooit het in een openbare prullenbak, gooi het eigenlijk gewoon niet vuur. Dat, dat wordt niet gescheiden, het is niks circulairs aan. Het gaat allemaal zo rechts, wordt niet nagescheiden. Dat gaat allemaal gewoon naar de verbrandingsoven. Dus zelfs als jij netjes opgevoed, je doet hartstikke goed je best. Je gooit je beker of je flesje, of nee, flesje natuurlijk niet. Je wikkel je hamburgendoos in die. Uh, prullenbakken hier op de verzetlaan of de Wilhelmina-laan en dan gooi je het eigenlijk gewoon in het vuur. Hm. En, dat, uh, en uiteindelijk is het dan gewoon de kunst om afval te verminderen, dat kun je als individu proberen, nou, dat kan, het kost wel veel moeite, maar het is veel effectiever als het bedrijfsleven daar stappen in zet. En
1: dat gaat de komende tijd veel meer gebeuren, ook uh, met de stichting?
0: Ja, met nou, stichtingen, ja, dat soort dingen ook inderdaad en uh, ik denk dat de volgende campagne zich gaat richten op de drankkartons en zo. Want wat ik nu ook zie... Uh, plastic flesjes zit staatsgeld op. Er zijn bedrijven die willen daar niet in mee. En bijvoorbeeld Earthwater, maar sinds kort ook Riedel. Riedel heeft appelsientje en goudappeltje en zo. Uh, die stoppen met plastic flesjes. En die gaan helemaal over op die drankkartons van een halve liter. De zuivel zit er al vaak in. Bij de FIFIT en zo. Dus dan komen ze onder het staatsgeldverhaal uit. Ik... Uh, een week nadat ze gepresenteerd waren in de media, vond ik ze al op straat. Gisteren vond ik er nog één. Wat krijg je dan? Weer net zo van zwerfafval. Je hebt een verpakking die nog veel slechter te recyclen is dan plastic flesjes. Plastic flesjes zijn goed te recyclen trouwens. Dus ja, dat soort dataverzamelingen wil ik van de politiek nog veel meer opjutten. Om te zeggen, of, Joh, we gaan gewoon statisch gaan doen op alle drankverpakkingen.
1: Ik wens je veel succes.
0: <laughs> Dank je wel. Okay, mag ik nog even iedereen die, die zo gul heeft gegeven, nogmaals Uitdank. bedanken. Voor die spontane bijdrage. En ik zag in de reacties al van dat het ook vooral was ter steun van al het werk wat ik doe. Nou, ik doe het met liefde en ik ben blij dat ik zoveel mensen
1: daar ook weer blij mee maak. Dankjewel hè. Volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast van Purmerend en Omgeving. Een fijne dag.